0: O podcast a seguir contém spoilers. Joe foi gravemente ferido e precisa de ajuda. Enquanto isso, conheça o passado da Ellie. No programa de hoje, Left
1: Behind, o primeiro DLC de The Last of Us. Eu sou o Fernando Ribas e a Ellen não tem nada a ver com a Ellen Page. Eu sou o Guilherme Costa
2: e os zumbis de Last of Us são mais criativos que os zumbis dos outros.
1: E eu sou o Ricardo Rente e tá
0: começando Nerd Station. Nerd Station, o podcast do território nerd. na é o primeiro DLC do The Last of Us foi lançado agora no dia 14 de fevereiro exclusivo para PS3 assim como foi o jogo pelo mod com preço de 15 dólares lá fora e 30 reais aqui a história cara, é muito simples só que ela trabalha com duas linhas temporais na primeira delas a gente tem o Joe que ele foi ferido por um vergalhão que a gente vê isso no, no começo do jogo do The Last of Us lá quando ele tá enfrentando uma galera e ele se machuca gravemente a gente tem um salto, um, um ponto onde o Joe tá ferido se recuperando e a gente começa a jogar com a L então é aí Onde parte desse DLC acontece Então essa é a primeira linha temporal A segunda linha temporal Ele se passa no passado E aí ele mostra a, a história da Ellie Antes de se encontrar com o Joe Quando ela ainda tá lá naquele, naquela concentração né? E ela reencontra uma amiga, que é a Riley Que ela acreditava que já tinha sido morta Mas deve entrar e fazer parte agora dos vagalumes Então elas estão meio que se reencontrando Meio que se despedindo e tal Guilherme, o que, que você achou do DLC? Cara, eu gostei Eu principalmente gostei
2: dessa atitude da Sony De lançar o... DLC aqui ao mesmo tempo que o sul dos Estados Unidos eu acho que eles têm pelo menos defendido que vão tentar é, tá pau a pau com todos os lançamentos dos Estados Unidos então tudo que for de mais motivador para os games brasileiros vão estar tá sendo aqui eu gostei é, achei o preço razoável até não não, não vi nenhum problema deles de custar esses 30 reais que foi é, quanto à questão da da história dessa linha temporal nova que é apresentada que é o caso o passado recente da L e da amiga dela É interessante que você falou que a Ellie Achou que a amiga estava morta, né Eu não enxerguei assim, mas eu até entendo O seu ponto, porque se uma pessoa Some por mais de 30 dias no mundo daquele Já virou comida de clicker há um tempão É, mas ela
0: fala isso no jogo Eu achei que você estava morta
2: <risos> É,
1: mas podia ser um draminha que uma amiga estava fazendo Para cima da outra só Ah, saquei Ribas, o que, que tu achou do Left Behind? Cara, eu achei muito legal. É... Porque assim, cara, a gente joga o... o jogo full, né, que é o The Last of Us, e você fica se perguntando como é... É... em que situação que a Ellie foi mordida, né? E aí, nesse DLC, eles mostram o que aconteceu e tudo. Na verdade, essa amiga dela, Riley, ela tinha se tornado uma vagalume, né? É até importante falar isso. Ela entrou para os vagalumes, e ela ta... e parece que ela estava em treinamento, e por conta disso ela tinha sumido e talvez ela tenha achado que, ela, que a amiga tinha morrido. No ponto morrido. que ela se
2: encontra lá, eu tive a impressão de que a, a Riley tava fugindo do treinamento pra encontrar com a Ellie, sabe? Meio que
0: Isso, deu uma escapada do quartel. Isso, é, e é legal, porque vê que elas são duas amigas e que acabam tão indo por caminhos diferentes, né?
1: Elas não vão poder mais ficar juntas. Então é meio uma despedida, quase, né, esse DLC. O The Last of Us, cara, ele tem uma coisa que eu acho que nenhum outro jogo de zumbi tem. Ele é muito... tem um suspense muito bom, o jogo, cara. Porque o foco do jogo não é nos zumbis, já começa por aí. São poucas situações em que você enfrenta os zumbis. E quando tem situações de zumbis, é quase que um puzzle, né, cara, pra você resolver. Existe várias maneiras pra você passar de uma situação. Mas é assim: você tem que ir se esgueirando pelos cantos, não é matança de zumbi, que é o que a maioria dos jogos do gênero acabam indo, né, cara. Não é tipo
0: um arcade, né, que você tem que matar o zumbi como se fosse tipo um Call of
1: Duty, né? Exato. exato o, o jogo do The Last of
0: Us, ele sabe, sempre sobre dosar muito a questão da ação e do drama e desenvolvimento de personagens e tal Exatamente. porque... mas tem que ter ação também, né? Aquela coisa divertida pra gente matar zumbi também que não tem como dizer que não, porra, não é bacana pra caramba <risos> e, e principalmente quando você vai enfrentar aquela porra daqueles clickers aqueles sons croto, cara aquilo ali, porra... cara, jogando no home theater o, o, a caixa perto do meu, meu ouvido, meu irmão, jogar aquilo de noite não dá não, cara. É tenso o negócio. Pânico total. Não, e a...
1: A música do, do, do jogo, em determinadas partes, é meio silencioso e só tem uma musiquinha de suspense no fundo, né cara? E aí você ouve aquele bicho maldito fazer barulho lá é, é... É meio Eu tenso, acho que né, você cara?
2: consegue traçar um bom paralelo do Last of Us com os primeiros Resident Evil que saíram, mais precisamente o primeiro e o segundo, onde você tinha aquela questão de munição escassa, de você ter que desviar, você ter que fugir de uma situação, não era combate direto, não era, o objetivo não era matar zumbis, como no final o 4, o 5, até o mais recente o 6, acabaram sendo, é, é quase uma chacina de zumbis, você só passa de vira um beat'em up, né? você só passa para uma próxima fase quando você matar todos os zumbis que estão na, na sua frente. E é isso que o Ribas falou Tem toda razão, cara, é um clima de suspense Eu joguei esse DLC A qualquer momento Esperando levar com um zumbi na cara e por não ter acontecido isso, ter ficado só no suspense, eu achei que ele teve uma experiência muito mais profunda do que se fosse susto atrás de susto concordo. atrás de susto. É, é,
0: é, aí eu vou concordar e discordar de tudo, Guilherme, assim, vou jogar aqui na mesa porque eu concordo com isso que você falou, essa questão de criar o clima, eu particularmente acho isso essencial e uhum. até um dos motivos de que, eu, por exemplo, eu não gosto do, do Left 4 Dead, por exemplo, que eu sei que vocês gostam, um jogo que vocês gostam bastante, mas ele, pra mim, é um jogo de zumbi que ele não, ele, ok, ele é arcade, é diversão, é dar tiro, mas pra mim eu não vejo muito muita graça nisso, sabe? Ficar dando só, uhum. apertando o botão, massacrando o botão. Uhum. Eu, não nesse tipo de jogo. Mas eu acho que no caso do, do, do Left Behind, eu joguei ele em dois momentos, assim. Joguei duas horas numa noite e joguei outras duas horas numa outra noite. Eu senti que o jogo, ele, sei lá, cara, ele... ele demorou muito até alguma ação, entendeu? Ao meu ver, assim, ele demorou. Principalmente a, a segunda parte onde você tem com a Riley que elas estão ali passeando e tal, e você fica meio ah, E aí tá, onde vai levar esse, esse negócio? Vai o que, que vai acontecer, entendeu? Então,
2: pequeno Padawan. <risos> eu até entendo essa sua essa sua ânsia de querer ter alguma coisa, meus. Eu acho que aquela parte ela foi fundamental num outro aspecto, porque se você voltar ao jogo original, pelo menos uma uma leitura que eu tive do jogo original do, do Last of Us é era que eles queriam te mostrar que existia uma saída para quem restou de, de, de da humanidade, né? Para quem tava lá. E se você não tivesse colocado isso numa perspectiva de uma criança, que tipo de futuro ela ia querer ter? Então, toda aquela parte que ela tá com a, a Rylan sendo criança e se divertindo, eu achei aquilo ali fantástico, né? Que você para para pensar, você per se pergunta, pô, se eu tiver a eu chance de salvar esse pessoal, eu, eu vou ter alguma vida pela minha frente ou vai ser uma vida de merda? Então... Aquele ponto ali me provou que sim Uma criança
1: pode ter uma expectativa de futuro Dali em diante Essa, essa, essa parte que elas estão no shopping Que elas vão naquela loja de fantasia E aí tem, tem umas máquinas Máquina de tirar retrato Cara, eu achei isso muito legal Porque construiu a amizade das duas ali Porque no início do jogo elas se encontram Por exemplo, você não sabe muito da amizade delas uhum. e, e nessa parte Você vê as duas sendo crianças né cara Tem várias coisas ali no cenário pra você interagir Que não tem nada a ver com zumbi e nem propriamente dito com, com um jogo ou com um enredo, mas que constroem os personagens, né cara, eu achei isso muito legal e ao mesmo tempo é tenso porque tu fica pensando, caralho, daqui a pouco vai aparecer exato, um... exato, você fica em com... qualquer esquina vai
2: pular um clique na minha cara eu já, já morri, pois isso aqui é, já é cara. o afterlife e tal, e também tem um detalhe bem sutil nessa parte que eu achei é que ele também constrói a L porque se você parar pra pensar, cada linha temporal que você tá jogando nesse DLC, num ela é uma garota em defesa que tá aprendendo com alguém com um pouco mais de experiência, que é a Riley. E no outro, é ela que tá na frente da ação, tendo que tomar decisões e agir. Exato. Entendeu? Pô, isso é então, fantástico. Num ela tá sendo guiada, no outro ela tá guiando. E eu, eu achei isso, porra, muito legal. Eu tenho pra mim, por mais que eu tenha essa impressão, eu acho que essa fase inteira onde você cuida do, do Joel, eu acho que aquilo ali foi retirado do jogo principal em algum momento, que ele tava aparecendo muito em linha com o que eu tava no jogo já, e aí eles resolveram que aquilo ali tinha sido cortada e acrescentaram pra fazer essa, essa mistura com o passado da, da Ellie no, no DLC. Fiquei satisfeito de qualquer forma, né? É, então... é, é,
0: é, bem, é bem isso mesmo, né? Na verdade, enquanto em uma linha você tem esse desenvolvimento dela, no outro você tem, entre aspas, um pouco mais de ação, que você tem que procurar, investigar e tudo mais. É, e principalmente, eu acho que essa coisa que, que o Ribas comentou, porque assim, entre ali as, as personagens, naquele universo, a Riley e a Ellie, ela já têm afeição, elas já são amigas. Uhum. Então, ao meu ver, uhum. isso é pra você falar de uma série, de um filme, ou de, um, de qualquer outro jogo... Eu acho muito ruim quando aparece um personagem e aí o jogo quer te jogar na tua cara que eles já são amigos e que um confia pra caramba no outro, sendo que ele não construiu isso pra você, espectador, entendeu? Uhum. Isso acontece é, Mas um Você não
2: comprou ainda. Exato,
0: né? você não comprou. Entretanto, tem um aspecto desse, dessa maneira deles te narrarem que me desagradou um pouco. É, um, é o estilo de The Last of Us, mas eu não gosto tanto. Que eu me senti muitas vezes fora do controle do jogo, entendeu? Ele toda hora me tirava pra mostrar uma, uma cena. E eu não jogava, sabe? Então, nesse ponto se começou a me incomodar um pouco Eu falei assim, cara, deixa eu jogar, deixa eu andar, deixa eu explorar Ele me cortava, mostrava uma ceninha E mostrava uma, uma semi-cutscene, né, e tal
2: Quando você tava falando, eu tava tentando lembrar E as partes onde, onde tinham é, o, as cutscenes Eram, obviamente, pontos de lounge né Onde você ia ter o carregamento de uma próxima área que você ia avançar mas eu sempre explorava tanto o cenário que quando acontecia alguma coisa de nova eu já ficava mais aliviado. Eu falava, bom, eu estou indo no lugar certo, né? então eu realmente não senti nenhum problema com isso. É um vídeo que o videogame está passando e processando todo o resto feito louco na, na parte de trás, né? então ficou bem, bem encaixado. Assim como é, jogos diferentes, por exemplo, Uncharted, tinham alguns momentos onde você não conseguia correr com o personagem quando ele estava subindo uma escada ou, ou conversando com alguém dentro do jogo. É, o, a máquina tava processando a próxima etapa pra você, mas não te tirava da, da imersão, então é uma tática que eles vêm usando já desde do, do Uncharted 1 e agora com, com Last of Us, e também ficou bem, bem encaixado. Não, no...
0: total razão o, do o Uncharted também me incomodava um pouco assim, porque eu às vezes, entendeu, tipo, você tá jogando parece que você tá assistindo um, um episódio de alguma coisa, ao invés de tá jogando propriamente dito.
1: É, a gente joga com a L Então, eu até comentei que cada... que tem algumas situações que é quase que um puzzle pra você resolver. Que tem vários instaladores e, assim, o instalador não dá pra você matar se ele te ver. A não ser que você esteja com uma 12 é. e atire na cara dele. <risos> né? Só que ele fica sambando pra um lado e pro outro <risos> e, e é. torna Clique mais e beleza Mas... Por exemplo, quando tem humano, quando você tá jogando com o Joel cara, se você não tiver bala, você cai na porrada com o cara e mata o cara de porrada. Com a L não, cara. Com a L não. Ela, ela é uma menina. Então não tem como. Você bater na É, um, tu dá uma, tu dá uma porrada, o cara, o cara dá um espasmo, né? Ele... Exatamente. Isso eu acho, achei muito legal. É, ele te obriga a ser mais stealth. Exatamente, né? cara. E que é uma coisa que a gente até vê no jogo. Original, mas no DLC é mais ev evidente porque você joga com uma menina de 14 e anos. Por mais tempo, né? Isso, isso é muito legal. Outra, outro ponto positivo do jogo, não só falando do DLC, mas do jogo como um todo, são os cenários, né, cara? Porque você vê cenário urbano é muito tomado pela natureza, né, cara?
2: Uhum, uhum. Você entra,
1: é muito foda, isso. você entra num prédio, tem mato pra caramba e tem. Foi, foi aquela. Isso é muito foi legal. Essa
2: parte mesmo que eu mencionei, né? De deu de, de ter a impressão de que essa parte já estava no jogo original e que foi retirada, porque ela tava muito em linha com mesmo tipo de desenvolvimento, de você é, sendo, chegou num prédio que tá com a parede arrebentada e tem trepadeira chegando no teto já, assim como no caso do teto do shopping todo quebrado e tem neve quase na canela da, da L, entendeu? Em algumas partes. Eu acho que isso... Ficou bem feito e não, e não destoa nem um pouco
1: do que foi apresentado no, no jogo original. Sim, com certeza. Outra coisa que é bem legal, por exemplo, você tá jogando com a Ellie. Eu, eu joguei aqui dublado em português, né? Uhum. Em algumas situações, cara, você vê que é, o personagem vê que tá na merda, que tem uma porrada de zumbi, instalador, e ela fica... Nossa, e agora, o que eu vou fazer, sabe? Ela fica falando <risos> com ela mesmo. Isso é muito legal. Isso, acho, uhum. isso, é, muito isso legal. é muito
2: característico isso é muito da, da, da Naughty Dog, sabia? Porque várias cenas que o, o próprio Nathan Drake lá na série Uncharted ele fazia, tá acabando a munição ele consegue pegar aquela arma cheia de munição aí ele tenta se acalmar e fala uh, uh, good, good, agora, agora tá melhor e tal e, e, e de, ainda nesse ponto, uma coisa que eu tava sentindo falta é que esse DLC matou bastante assim acertou em cheio, foi o fato da personalidade da Ellen ainda tá toda ali e eu acho isso sensacional, eu sempre gostei da, da, da construção de todos os personagens do Last of Us, e eu acho muito engraçado quando ela acaba de despachar, sei lá, mais quantos é, é, soldados fireflies ou clickers ou zumbi, ou o que for, aí ela para e pensa assim
1: tá, e agora? O que que falta pra me bater, né? então, Porra, eu acho isso muito bem feito da parte Não, deles Não, é muito... Não. Isso traz uma imersão pro jogo, né, cara? Bem legal.
0: A Ellie, ela, apesar de... Ela é engraçadinha, ela é, é, é carismática e tal, mas acho que não é forçado, né? Aquela coisa, tipo... Ela quer ser uma personagem coolzinha, sabe? Em, em, contra, uhum, em contrapartida uhum. ao Joe. Mas acho que não é forçado. Acho que isso é uma grande adição grande à série. Uhum, com certeza.
2: Ah. Ela tem personalidade forte, a dublagem ficou excelente, a, a, o fato deles dublarem em cima de uma de todo um comportamento, toda uma uma movimentação corporal dá muita fidelidade ao que a pessoa tá falando ali no momento, desde o do, do primeiro jogo, de novo, desde o Uncharted a Naughty Dog tá, porra, acertando muito disso, o um último detalhe que eu queria passar desse jogo é que o fato de você, por exemplo quando você tá na última etapa, voltando já com o um medicamento pro Joe, e tem pessoas que estão tentando invadir o local onde ele está em tese a salvo se você demorar demais, é, eles conseguem abrir a porta. Então, a mecânica do jogo responde às suas ações. Eu acho isso muito bem encaixado. Eu acho que é uma, uma dinâmica que todos os jogos têm que ter de agora em diante, onde as ações do jogador realmente importam. Não tem que ter um timer na tua frente dizendo que você tem dois minutos para despachar os inimigos. Não, é ridículo. Mas sim, eles têm que ter a, a, a possibilidade de abrir a porta e matar o Joe e você ser o culpado disso. Ficou muito bem feito. Porra, parabéns de novo a Noridog, eu tenho que parar de elogiar esses caras, tá pegando mal já. <risos> eu que sou um
0: sujeito ansioso, eu fico tenso, cara, <risos> esses momentos que eu falo, oh, meu Deus, oh, meu Deus, acaba me Nossa, assim, esse pedaço pra eu conseguir passar do jogo foi terrível, porque eu morri um milhão de vezes que eu ficava nervoso querendo ir logo proteger o Joe, e foi o que o Ribas falou, uma minazinha que eu não consegui encarar ninguém, né?
1: Não era o Kratos,
0: né, que podia sair porrada em todo mundo. É,
1: o Last of Us, cara, pra mim, pelo menos... Foi um dos melhores jogos que eu já joguei, cara. Concordo, Caramba.
2: concordo. Um dos melhores jogos que eu já joguei também. Sim, em
1: termos de história, jogabilidade, imersão. Foi um dos melhores jogos que eu já joguei. Então... Quando, quando eu fechei o jogo, eu fiquei meio órfão Falei, pô, senti falta de jogar o jogo <risos> E aí quando eu vi o DLC, eu falei, pô, que maneiro, cara Aí eu joguei assim, com gosto, sabe
2: Eu tenho realmente uma crítica com relação a esse DLC Que eu achei que foi curto demais Ok, eu entendo que é um DLC E não necessariamente vão ser mais 6 ou 8 horas de jogo e tal mas, mais do que isso, eu achei que eles pararam no ponto errado. Que é uma coisa que sempre fiquei curioso desde quando eu joguei o primeiro jogo. Era como que aconteceu da, da LC mordida, da amiga que ela cita ser mordida. E se você tem um DLC que conta isso, por que não avançar até aquele momento duro na vida da Ellie onde ela talvez tivesse que ter sido obrigada a matar a amiga dela que virou um zumbi. Pelos
0: olhos da Ellie, as duas iam morrer. Ela não sabia que ela não ia morrer. Não, eu entendo, mas ela
2: mesmo conta no, no The Last of Us original. Ela fala que nós dois fomos mordidos a gente ficou esperando a morte mas eu não morri. Então ela sabe que a amiga morreu e se a amiga dela atacou ela e ela tivesse que ter matado a, 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 a Really e se isso fosse um contraponto foda para todo aquele momento de distração que as Estiveram tipo, porra, eu acabei de passar um, um dia maneiríssimo com a garota aqui e eu tô, me, tô sendo obrigado a matar ela, entendeu? Se você colocasse isso pro jogador, pra ele ser obrigado a, a, a fazer esse
0: sacrifício, poderia ter sido um ponto ainda mais alto do jogo. Você teria que decidir se ia é matar ou não ela?
2: Não uma decisão moral, não tô falando que teria que ter uma decisão moral, mas você ter que enxergar pelos olhos dela como foi foda você ver a sua amiga morrendo. Nem que, sei lá, ela morresse de alguma outra forma e ela se salvasse e tal, não tendo que um puxar o gatilho na cara do outro, mas é, é, botar esse contraponto... É, emotivo, uhum. porque você acabou de jogar uma storyline onde as duas estão se divertindo no shopping, deu merda e agora vem a consequência desse problema entendeu, é isso eu queria ter visto mas acabou exatamente antes que pra mim foi um pouquinho frustrante só
0: Porque, assim, sempre quando eu vou consumir às vezes, um, um produto, assim, um filme, um jogo e tal, aí muitas vezes eu vou com o um pé atrás, eu vou com o um básico usado de birra e tal, eu, eu quero, tipo, me convença, só quero ver. E aí, nesse jogo, o lance que eu queria ser convencido era justamente essa relação da Ellie e da Riley, né? E aí, porra, a ceninha delas brincando, ah, ha, ha, hi, hi máscarazinha, aí eu fiz assim, porra, que parada forçada, caraca, é, não, eu tô entendendo o que você tá fazendo, Naughty Dog, tu não vai me pegar, não. <risos> <risos> Mas, cara, chega naquele momento que elas vão brincar de guerrinha de arma e depois que elas dança e uhum. tal, não sei o que uhum. cara, eu, eu, quando eu fui ver eu falei, putz, cara que sacanagem, elas realmente eram amiguinhas e eu comecei, me peguei, pensando, falei pô Ricardo, seu mente suja, que eu, né, tá duas menininhas ali, tão dançando, <risos> e tal, não sei o que aí eu falei, pô, que mente suja, né, pensando nessas merda, elas dão um beijão, cara elas dão, dão, uma pega outra ali, cara eu, I did see that
2: coming, sabe qual é eu vi aquilo ali, né, tá cheio dos termos em inglês é, eu tô, tô americanizado <risos> demais, né, eu tô Carmen Miranda agora <risos> não, eu, eu achei que isso poderia acontecer porque, não sei, tinha alguma, alguma meio que ternura assim no momento que a, que a Ellie falava da amiga dela, eu sempre vi isso até no outro jogo e tal, eu acho que aquele ponto ali foi importante de enfatizar um pouco aquele lado que eu falei antes de, de por que, que uma criança se sentiria esperançosa no mundo daquele pra mim, é uma forma de mostrar com o único outro humano que aparece nesse, nesse DLC quase inteiro que não quer te matar, como que ainda pode existir relações, mesmo que seja porra, ela descobrindo com a amiga dela o que, que é amor, sabe? Eu achei isso legal, não, não achei assim ah, meu Deus, é pra criar polêmica não, nada disso, foi um negócio inocente ali, uma... uma... Uma, quase uma brincadeira. até ah, então a cena
0: é tão bonitinha, né? A cena é 12. Exato. Né,
2: é. Por mais que a L seja menor de idade, isso possa ser considerado <risos> uma parada polêmica. Eu não enxerguei assim. Foi a, a, a minha interpretação. Eu achei legal. Não, não acho que a gente deva dar tanto o fato de ser, ah, foi um beijo gay. A
1: chupa, na novela das oito, essas coisas. Não, né? Cara, eu concordo com tudo que o Guilherme falou. Eu, eu, eu inclusive acho, cara, que é, antes de você falar que é um beijo gay que rolou no jogo. Você tem que olhar pela ótica do, do jogo, de apocalipse, né, cara? Elas estão numa situação de merda ali, e aquilo que o Guilherme falou, elas estão descobrindo que pode ter amor ainda. Então, pode ter sido é, algo que aconteceu por causa é, da situação toda, da atmosfera toda apocalíptica que está em volta delas, né? E pela amizade e tudo. Então, em momento eu não achei isso gratuito no jogo. Eu achei que completamente incrível. É... E assim, cara, eu realmente não encaro como beijo gay, não. Eu encaro como uma situação de amor entre duas amigas que estão é. numa situação extrema. É,
0: eu acho que até vira um pouco aquela coisa de, tipo, quando você tá vendo essas histórias pós-apocalípticas, é tipo assim, o que que, que que vai te motivar a continuar lutando, né? E... Exato. Até o discurso dela no pois final é. do jogo, né? É, é o... É isso, né, cara? É a relação que a gente tem assim, o sentimento que a gente tem uns pelos outros. Seja ela pela Ryder, seja ela pelo Joe também, né? Que ela tá ali se, se fudendo encarando uma galera pra salvar um cara que, ah, sei lá, até poucos meses atrás ela não conhecia e tal.
2: É, ele, exatamente. Não, e, e não queria ter nada com ela. Tipo, eu não vou carregar essa criança pra fora da cidade e nem que me paguem em ouro, sabe? Ou em lata de pêssego.
0: <risos> não, e faz relação com o final do próprio Last of Us, que ele abandona tudo e fala, cara, não vou, não vou deixar essa garota ser usada pra essa porra. Muito legal, olha só, foi até lançado no ano passado, no, lá nos Estados Unidos a The Last of Us American Dreams, que foi uh, uma minissérie em HQ em quatro, quatro edições onde eles contaram um pouco da história também da Riley e da, da Ellie elas vivendo as aventuras ali, quando começou todo, toda essa calamidade mundial, ela foi lançada pela Dark Horse e é escrita pelo Neil Druckmann, que é um dos principais roteiristas do The Last of Us então foi lançada, no, foi lançada no come, entre abril e julho do ano passado, assim antes mesmo do The Last of Us ser Lançado e depois ganhou uma versão encadernada pra 2013. Então, uh, não tem, não foi lançado aqui no Brasil. A gente tem que, de repente, correr atrás aí pra ver como é que, como é, que é esse desenvolvimento da história e como ele faz. De repente, se ele faz alguma ponte né, com o jogo principal.
1: Uhum. Não, é assim, eu, eu, eu também não li essa, essa HQ. Mas, a minha opinião quanto a isso é a seguinte, cara. Quando você tem algo que você curte muito e você quer um pouco mais sempre daquilo ali, eu acho que é, funciona como um complemento foda do, do negócio, né cara? A gente, vê, a gente vê isso em The Walking Dead, que você tem os livros, que né, não vamos nem citar que a série tá uma merda, mas é, você tem uma série de coisas que vão complementar aquele universo ali, né cara? então Isso eu acho muito legal, então eu acho, que, acho válido pra caramba. Aliás,
0: a gente tá falando de um, de um mundo que está sofrendo uma calamidade a gente vê esse jogo pelo ponto de vista de duas pessoas passando por diversas adversidades a minha pergunta é já foi anunciado, não foi anunciado não, né? o pessoal está comentando, toda hora rola um papo do The é Last of Us 2 o que, que vocês acham? Que o jogo ele deve continuar com Joe e Ellie porque a história do primeiro jogo termina, relativamente aberta, ela conclui, mas ela deixa uma ponte. Ou vocês acham que
1: deve ir para outro grupo, outro aspecto desse mundo? Cara, eu prefiro que continue com os dois. Mas eu não descarto a, a ideia de ser uma outra galera também. Porque é, a gente acaba tendo curiosidade de saber o que aconteceu com o resto do mundo, né, cara? Com as outras pessoas também. Como é que a galera tá vivendo. Ou talvez eles possam até mostrar o jogo pela ótica dos vagalumes também. Uhum. Né? Porque pelo que, eu, pelo que eu li, os vagalumes são um grupo de terroristas, né? Que parece que a Praga é, é meio que a responsabilidade deles, dela ter se espalhado. Né?
2: Eu não compro muito essa teoria, não. Eu acho que os
1: vagalumes são mais um
2: grupo assim, meio que anarquista, sabe? Black é. Block. Em determinado momento <risos> até o governo deve ter visto que ninguém ia se salvar. Então, até a estrutura societária que o governo defendia e quem defendia o governo ruiu de uma forma tão agressiva, que são os soldiers, que começaram a se organizar grupos de resistência e num determinado momento eles tinham poder em paridade né eles eram realmente um contra um para que governo não existe mais até no início do jogo tem aquela questão de ah tu vai distribuir ração hoje ou não vai não sei a base não fala então parece que o, o governo está ruindo no início do jogo então chega num determinado momento onde você acha que é um contra o outro e acabou então eu nunca vi os Fireflies como terroristas em si são pessoas que estão defendendo sua seu ponto de vista ok tanto que no final do jogo você tá levando a Ellie para um hospital onde os Fireflies estão, estão controlando para tentar arrumar uma cura, então eu não acho que seja só por terrorismo é, em si. A questão do Last of Us 2, eu acho que deixou um excelente gancho no final do primeiro jogo, que é essa questão do Joe ter optado por não salvar essa sociedade que tava lá, entendeu? É, primeiro, porque você não tinha nenhuma garantia de que isso iria funcionar, e segundo, porque ele achou que não valeria a pena sacrificar a Ellie para que aquilo fosse salvo, para que quem estava lá, restando praticamente se matando por qualquer motivo, fosse salvo. Uhum. Então, o que a gente pode ter é um desenvolvimento de um outro grupo que queira é, corrigir o que está errado, voltar a, a, a ter uma vida normal, e em determinado momento do jogo a Ellie descobrir dessa, dessa decisão que o Joe tomou sendo que ela já estava totalmente a favor de seguir adiante com a tal da operação e pode ser aí uma, uma história interessante, mas realmente sem ter muito detalhe assim, pensando meio que rapidamente, só compraria uma ideia se realmente fosse algo bem, bem superior ao primeiro. É,
0: porque é impossível não rolar um segundo jogo porque o primeiro foi muito querido, cara, acho que pô, tu vai ver as notas dos reviews dele é pô, entre 9 e 10, não, não é mais abaixo disso, todo mundo... Não, eles ganharam vários prêmios. Todo... É, é uma obra de arte de fato e muita gente considera que é um melhor jogo da geração passada. E aí agora também foi anunciado recentemente que vão fazer um filme do The Last of Us. Não acho que é uma boa decisão, porque a, ao meu ver, o que, o que me desconecta assim, o que me, não me faz o The Last of Us eu, o The Last of Us não me pegou tanto quanto pegou pra vocês por exemplo, foi o que eu falei. Eu tô jogando um jogo então muitas vezes eu fico incomodado quando o jogo tira o controle da minha mão. No Uncharted a gente tinha isso mas eu acho que um pouco menos do que no The Last of Us sabe? Tinha muita coisa que às vezes eu deixava de ir num lugar e aí eu ia... Pera aí, deixa eu olhar aqui rapidinho antes de eu ir ali. Aí entrava uma uma cutscene, eu não conseguia mais voltar, você ficava travado. Então esse tipo de coisa me tirava um pouco do The Last of Us. Então, ele pra mim, ele já é muito cinematográfico nesse aspecto, pelas interpretações, pela dublagem, pela direção toda do, do jogo. Então, ao meu ver, cara, a gente fazer um filme pra quê? Tu quer ver um filme, cara? Coloca o jogo, pelo amor de Deus. O jogo, ele chama a atenção porque ele tem esse aspecto cinematográfico que se destaca de, dos demais jogos. Só que ele virando um filme, o hum, que ele vai ter exatamente. pra não se é, destacá-lo de um filme genérico de zumbi? De um World War War Z, por exemplo. Não sei, entendeu?
2: Não, pelo amor de Deus, não fala isso, vai. <risos> é um filme de zumbis para, para jovens e crianças, né? vai entender. Um <risos> Brad
0: Pitt e cabelinho.
2: Olha, eu também não compro essa ideia do, do, do filme. Aliás, ultimamente, se eu comprar qualquer ideia de filme baseado em jogo, eu tô sendo sempre contra, porque é, são mídias diferentes, elas não conversam entre si, você não tem interatividade no filme, você tem que assistir o um negócio adaptado, porra, ainda mais The Last of Us, que é uma campanha densa de, de 15, 20 horas, tu vai comprimir essa dois, duas horas de filme, sério? Três horas? Se botar na mão do Peter Jackson três filmes de três horas, mas mesmo assim, não, não sei se é, 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 é o suficiente pra passar o que eles queriam. Eu, particularmente, se lançar, eu vou ficar de fora, não vou me meter nisso, não vou pagar o preço que estão cobrando nos ingressos aqui no Brasil pra poder assistir, então eu vou ficar na minha não concordo e não compro essa ideia
1: é cara, o foda é que nego sempre inventa merda pra botar no filme né cara Acaba rolando aquela viajada na maionese e aí, nego, caga o que. que já tá pronto, né?
2: Eu não duvido nada que teria uma cena de sexo ardente entre a Trish e o Joe só porque virou
1: filme. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Agora, só, só uma coisa pra, pra acrescentar: a relação dele com ela é muito maneira, né, cara? É justamente no final do primeiro jogo do primeiro jogo, do, do jogo full, né do original, ele resolve que não vai sacrificar a menina, e você acaba é, pensando que a Ellie é a ligação que ele tem com o passado da filha dele, né, cara? Acaba rolando uma relação de pai e filha. Uhum. Ele meio que desenvolve durante o jogo, realmente, esse, esse tipo de função até. É, não, você vê que no início ele, ele meio que caga pra ela, vamos lá, tem que te levar em tal lugar e acabou. É, no, no início, e, ela é um
2: trabalho, ela é só
1: um trabalho, exatamente. tem que te levar não, até o um ponto tal. Exato, e vale lembrar que no, no, no início do jogo, a, a acontece aquele, aquela merda toda lá, a filha dele é assassinada, e depois, cara, o jogo avança 30 anos na frente. 20,
2: 20 anos. 20 anos, já né? 20 anos de amargura, né? Pois
1: é, o cara tá mais velho morando num, num refúgio lá e o cara é...
2: Comendo pêssegos.
1: <risos> pois é. O cara tá quase 50.
2: E uma coisa, o que eu queria só dizer a respeito do, do Last of Us e porque pra mim ele é um dos melhores jogos que eu já joguei, é o fato de eu ter terminado a campanha principal e eu ficar parado olhando pro computador para uma tela que estava só esperando o input meu Eu fiquei, se eu não me engano, 10 minutos Pensando em tudo que eu fiz No primeiro momento eu não concordei Com o final do jogo E aí eu resolvi jogar de novo Eu emendei direto no, no, no segundo runtime E comecei a jogar de novo E foi aí que eu tive mais atenção para pegar todos os itens que tinham no jogo Ver todos os diálogos, falar com todo mundo Conversar com todo mundo e tem uma cena que pra mim é emblemática quando eles estão naquela universidade lá, na, perto do final do jogo, onde eles encontram uma família de girafas, sem é brincadeira, e, e tem um diálogo que eles fazem. Onde o Joe tenta explicar pra ela o seguinte... É o mesmo discurso de Jurassic Park... A natureza sempre acha o um meio... A natureza sempre, sempre se corrige... Então, pra mim... Foi naquele ponto que... Inclusive, se você não mexer no controle... Eles ficam parados olhando para girafas por horas... E eu fiz isso... <risos> eu não tenho orgulho nenhum de dizer isso... Mas eu fiz isso... Eu achei interessante... Porque é como se o Joe tivesse imersivo naquele momento... Falando assim... É, então, a gente está numa situação de merda, as pessoas estão se matando por causa de latas de goiabada e de pêssego E eu vou sacrificar uma pessoa que conseguiu voltar a, a colocar um, um sorriso no meu rosto para salvar essas pessoas, será que isso vale a pena? E quando eu vi esse diálogo inteiro, quando eu passei por esse ponto todo, eu falei É, realmente, o Leicester acabou do jeito que tinha que acabar mesmo Então, para mim, isso, tomar uma, uma, uma decisão corajosa dessa, de mudar um final feliz que todo mundo tava esperando sem explicar tão detalhadamente o porquê, eu achei isso foi, porra, fantástico e só acrescentou mais uma estrelinha dourada no currículo deles, né? Parabéns, Last of Us, é um jogo de, de, de décadas a celebrado.
0: Finalizar, vamos aqui fechar nossas considerações finais sobre Left Behind. Se você ainda está na dúvida para jogar essa porcaria, né? Pelo amor de Deus, fala sério, mas tudo bem. A gente vai aqui dar nossa opinião final. Vou começar aqui então, tá? O Left Behind realmente é um excelente DLC, eu acho que ele é uma aula de DLC, porque hoje em dia a gente toda hora vê uh, DLCs que nada mais são do que partes do jogo que vieram faltantes no, 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 no pack principal, né? Tem até aquele meme do Nine Guy que é, eles fazem uma metáfora com uma obra de arte, que é um quadro, e o DLC são outros quadros. E hoje em dia não, gente. O DLC são partes do quadro que estão faltando. Então, eu acho que ele. Novamente, ele é uma aula de DLC. Ele traz um conteúdo extra. Ele expande o universo do jogo. Explica coisas. Explica. Explica o ferimento da L. Explica um pouco do passado dela. Dá um pouco mais de background pra ela. Não que precisasse, não que ficou faltando o The Last of Us. O The Last of Us é muito alto o suficiente Mas é um conteúdo interessante pra quem gostou. Eu acho que ele tem uma conexão com o jogo sem ser forçado, sabe? Ele, ele fala. Ele tá situado num período do jogo que a gente não viu. Então, pô, não tem por que não fazer. Né? os não, não é, caras não estão empurrando e forçando para conseguir encaixar ele no meio. Então acho que é um excelente DLC, essencial para quem gostou de Last of Us.
1: Resumindo, né, cara, ele é o pedaço do pudim que você achou que tinha acabado e você <risos> abre a geladeira na segunda-feira, ele tá lá para você comer. <risos> The Left of Pudim. <risos>
0: Não curti é aquela parte do Nerd Station onde a gente fala aqui uma coisa que a gente curtiu na, desde o último programa e outra coisa que a gente não gostou. Uma coisa pra você curtir outra coisa pra você fugir. Então essa parte aqui de dica pra gente bater um papo sobre essas coisas que a gente tem consumido.
1: Então, pra começar, Fernando Ribas, o que, que você curtiu e o que, que você não curtiu? Cara, ontem eu fui assistir o filme do Robocop novo, o remake, né? Pô, eu curti bastante, cara. Achei muito legal. Boa. Vi elementos de tropa de elite ali no, no filme. Achei o personagem muito maneiro, muito melhor construído do, do que o primeiro filme. Teve outros pontos que eu gostei também, não vou me aprofundar muito, senão vai ficar muito longo, mas deixa a dica aí pra quem quiser assistir. Outra coisa que eu, não, que eu não curti foi a falta de respeito das pessoas lá do cinema, do... Lá do UCI. É, normal. Porque no início, no início do filme, cara, deslargaram alguma coisa na frente do projetor, cara.
0: É, caraca, sério? Nossa. Pois
1: é, não, e rolou uns 15 minutos de filme com um troço na frente, só dava pra ver metade do filme, e aí... De... Que é, isso, É, cara, cara, horrível. E... Esse
2: cinema tá cada vez pior, parabéns. É,
1: cara. Não, e você paga caro, o cinema é um lixo, sujo. Quebrado. E passa por isso ainda, né? E, isso aí. Pois é, aí demorou aparecer alguém pra resolveu o problema. O filme só foi começar uma hora depois. Nossa senhora, cara, que vergonha. Hein? Esse tipo
0: de coisa tem me desmotivado muito aí em cinema, cara. A galera é muito... Pô, o nego não sabe se comportar, né, cara?
2: Não, não. E agora tá chegando até na, na, na administração que a gente cobra o ingresso pra te dar um serviço de merda. Muito bom.
0: Até aproveitar que a Deixa do Rivas convidar vocês a assistir a minha... O meu review no, do Robocop tem lá no canal do Território Nerd no YouTube, youtube.com/ Território Nerd. E eu comento um pouquinho também sobre o filme, que eu achei que foi, foi, foi bacana. Foi interessante, né, Abel? Foi.
1: Mais ou menos? É, mais ou menos. Mais <risos> ou menos. Passou, passou. No máximo, passou. <risos> Eu curtia, cara, curtia. Achei legal. Cara,
0: nessa, nessas duas últimas semanas, uma coisa que eu curti é o Audible. Vocês conhecem o Audible? Não. não. Cara, o Audible é o site de audiolivros da Amazon. E eu tava esses dias assistindo um, um canal do, da Comic Book Girl 19, que eu gosto muito no YouTube. E ela fez a propaganda do Audible e tinha lá pra você baixar um livro de graça. Eu falei, pô, por que não, né? Entrei e tal, baixei o Game of Thrones, porque como o livro é em inglês, audiolivro, eu falei, pô, melhor eu vi alguma coisa que eu já conheço a história que vai ficar um pouco mais tranquilo de, de acompanhar. E, cara, eu fiquei surpreendentemente satisfeito satisfeito, cara, porque o eu acho que, obviamente, audiolivro não é livro. Você não tá lendo e, e se você ficar só consumindo audiolivro, tu não vai aprender a escrever e a gente tá com um grave problema de pessoas não saberem escrever. Uhum. Mas, é muito interessante porque eu, eu ouço, e é meio um podcast, assim, né? eu ouço quando eu tô correndo, quando eu tô no trânsito. Então, é, é, eu achei muito interessante essa, a maneira como você consome o aplicativo deles também. Não tem nada, assim, de extravagante, mas tem umas funções muito bacanas. Você, você programar um sleep, né, você vai ouvir antes de dormir. Você pode fazer marcação, tipo, de bookmark. Uh, tem os capítulos e tal. Você pode baixar uh, cada parte do livro por partes. Então, esse do Game of Thrones, como é um livro muito grande, são quatro partes de mais ou menos oito horas cada uma. O livro é narrado pelo Roy Dotrice que é pô, um ator que já até participou do Game of Thrones como um dos, dos arquimestres, lá dos caras que fazem o fogo vivo na segunda temporada. E a narração dele é muito bacana. Ele interpreta os personagens mesmo, faz as, as vozes deles e tal. É bem legal e fica aí o convite, cara. Eu não sei só como é que... Se vocês pode entrar lá e baixar de graça. Eu entrei pelo link do canal. Então, eu acho que foi, foi muito bacana. Eu gostei muito do Audible.
2: Não, eu só queria saber, você por acaso deu uma olhada na... Como é que é o repertório? Se tem bastante coisa, se tem outras línguas ou não? É só o fechado americano mesmo. Cara,
0: eu não cheguei a procurar muito, mas, é, ao meu ver, eu não vi nada de outra língua. Mas você encontra livros, assim, dos mais famosos, assim, entendeu? Assim, os livros mais populares você encontra. Agora, eu não sei se é alguma coisa mais tipo assim, underground ou, ou menos conhecida, se... Assim. Como é que vai ser... Como é que Vai ter a tua oferta. É, tá faltando uma coisa dessa aqui no Brasil, acho que isso é muito bacana, cara. Porque o nosso povo não tem né, cultura de leitura, né?
2: Olha, o meu curtir desse programa vai pra quantidade de jogos indie barra casuais, barra hardcore casuais, barra difíceis pra caralho, que estão aparecendo no PS Vita, por incrível que pareça. Eu adquiri um recentemente, acho que tem pouco mais de um ano... Na verdade acho que teve que fazer um ano, não deve ser mais do que isso não. E tem bastante jogos que pela facilidade de só ligar o videogame, jogar por 20 minutos e morrer sei lá quantas vezes no jogo, já pra mim já é o suficiente, por exemplo, quando eu tô indo dormir ou é, um momento ocioso entre uma tarefa e outra e tal. Eu acho que isso é interessante porque tá dando muita, muito tempo de vida útil pro meu PS Vita, eu tô jogando quase mais do que o PS3. E como eu sou fanático por videogame, qualquer, opção, qualquer oportunidade que eu tenha, eu vou estar jogando. Então eu estou bem satisfeito com essa quantidade de lançamentos que a gente está tendo. O destaque que eu vou fazer dessa galera indie, digamos assim, é um jogo chamado spelunk Que é simples, clássico, ele tem muito matemática de, de exploração e tal. E ele é nojentamente difícil. É um jogo que não tem vidas. Morrer, morreu. Eita, não tem checkpoint, não tem continue, não tem comprar continue pra continuar. Uma nada moda jovem
0: aí vai então, odiar, né? Esse tipo de
1: jogo.
2: Ah, só galerinha de café com leite frio não vai conseguir seguir adiante. E é um jogo que tá me desafiando, porque eu consigo avançar, eu consigo ver como é que é a próxima fase, aí eu quero ir mais, aí me descuido, morro, tenho que voltar tudo. Tá, tá, tá um inferno. É, são ciclos assim de... de de amor e ódio por ele, e eu já tive que quase instalar um mini paraquedas no do PS Vita, de tanta vontade que eu já tive de jogar ele pela janela, então, <risos> eu acho isso é, é interessante, tá dando muita vida útil, assim, pro videogame, que eu achei que ia ser como o, o, o Playstation portátil que, depois de um ano, ia estar tá praticamente
0: largado, e não tá sendo o caso. Então, o então, PS curtir. Vita não é um hardware morto, tá? Dá pra comprar isso incentiva a galera a comprar.
2: pô eu... Eu estou usando bastante, pra você tem uma ideia Eu tenho sete jogos, é, digamos assim, mídia física Que eu comprei, que são é, jogos mais clássicos Que saíram pro Vita e são os carros-chefes de venda mas de jogos que eu baixei direto pela PSN Brasil, são quase 10, então tá, tá numa quantidade assim, é, pau a pau, de lançamentos com os que eu baixei, mas como eu disse, é uma plataforma pra mim secundária, de um jogo mais casual assim, eu não, não pretendo encher com sei lá quantos jogos em, em questão de meses, e tá já nesse tempo de, de, de vida que eu tenho com ele, já comprei quase o triplo de jogos que eu comprei pro Playstation Portátil, só a critério de comparação. Caramba!
0: Cara, e quanto é que tá mais ou menos o preço desses jogos?
2: Ó, pra você ter uma ideia, o Mortal Kombat do PS Vida, que é a edição completa com os quatro personagens DLC, tá saindo a 16 dólares hoje na Amazon. O Ultimate Marvel vs Capcom tá saindo a 27 e o Street Fighter vs Tech, que por sinal é um jogo que me surpreendeu bastante, tá saindo a 20 dólares. Então tá, tá acessível, então, né, pra caramba. Tá bem acessível, quem tiver a oportunidade de comprar lá fora, lógico, que vai ser muito melhor. E são horas de jogo aí numa plataforma que pra mim ela teria muito pouca vida útil e não tá sendo o caso, né.
0: Ah, a PS Vita tá tendo Vita.
2: <risos> Extra Vita. <risos>
0: E o meu não curtir desse programa
2: vai pro anúncio do novo jogo do Batman. E ah, antes, qual é? Antes que todo mundo comece a me tacar pedras, eu queria dizer que eu sou fã dos jogos do Batman desde que a Rocksteady lançou o Arkham Asylum, não sei se foi 2008 ou 2009. Eu achei os jogos muito bons. Eu acho que nenhum deles conseguiu superar o Arkham Asylum ainda. É, o City foi uma boa expansão o Origins teve muito daquele Batman ano 1 que eu gostei da, da história, gostei do desenvolvimento do enredo e tal, mas o meu medo é que vire Call of Duty Batman daqui pra frente e todo ano tenha que se ter uma, uma versão nova e até o, 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 o Origins eu cheguei a comentar isso com você, eu achei que o sistema de combate deu uma caída no, no, no Origins, alguns combos não engatavam alguns botões parecia que o, que o computador não lia e, e eu acaba, acabava apanhando muito. Durante a, a luta e tal. Acabou aumentando a dificuldade, assim, mas não é uma maneira bem real de se fazer isso, né? Eu achei que. De novo, eu não sou contra os, os lançamentos do Batman. Se for uma história tão foda como, por exemplo, o Arkansas, não foi ótimo. É só vantagem pra gente. Mas é, já tem esse ponto e o fato de que não vão usar o Coringa teoricamente não vai ter o Coringa nesse jogo, até, segunda né? ordem. até segundo spoiler não vai ter nada, então sei lá, eu acho que, eu acho que toda a franquia ela tem que ter um pouco de, de calma ela tem que saber usar a imagem com calma para não ficar cansado não ficar extenuado em questão de anos e, pô, mais um lançamento, por mais que seja de volta com a Rocksteady e não com outras empresas, eu acho meio temerário, poderia ter sido esperado um pouco mais, eu não sei se vocês estão querendo aproveitar essa fase de baixa que a nova geração tá tendo pra lançar alguma coisa logo agora, mas sei lá, eu fiquei um pouco de pé atrás, e ainda depois que eu ouvi que você vai poder pegar o, o Batmóvel e dirigir pela cidade, eu falei, cara... GTA Gotham City vem aí, né? Então, <risos> que exagero! Ficou meio exagerado. Eu, inclusive, até tive a ideia, né? Eu acho que a Rocksteady podia juntar com a Rockstar, fazer esse GTA Gotham City, lançar com o nome de uma joint venture dessas duas empresas chamada Equipe Rocks e espalhar uma porrada de easter egg de Pokémon pelo cenário, para ser sucesso garantido até o final do ano, cara. Tá aí, milhões vendidos.
1: <risos>
0: dos Nerds, vamos ver aqui as mensagens que vocês enviaram em relação ao podcast anterior, onde nós falamos sobre obras da cultura pop que já deram, que tinha que dar. Você pode ouvi-lo no /território nerd ou no iTunes uh, procurando por Território Nerd, certo? Olha só, a primeira mensagem aqui foi deixada no Facebook pelo Wellington Carlos. Ele falou o seguinte, ó, Boa, prefiro podcast do que videolog. Tenho mais tempo disponível para escutar no buzão. Então, Wellington, justamente essa aí foi a minha ideia de voltar com o podcast, porque já tem aí o Cala a Boca Ricardo no, no canal, lá no YouTube, que já dá trabalho para caramba pra fazer. Só que eu acho que tem um público, né, para ouvir esse outro tipo de papo. Além de ser diferente, você ter a galera para trocar uma ideia e conversar junto contigo, né? Não ficar só a minha opinião e a gente poder desenvolver diálogo. Tem certos assuntos que pedem isso, né? Não uma, uma visão unilateral. E justamente, até. Até porque muita gente fala que, ah, não, a mídia podcast tá morrendo, não isso aqui, eu acho um grande bullshit, já teve o Boom, obviamente, mas eu consumo podcast pra caramba hoje em dia, tem muitos programas bons hoje no ar mas é, é Boom, né cara, teve Boom de blog Boom de Tumblr, uh, eu, hoje o Boom é de canal do Youtube, então o que vai passar também vai virar outra coisa no futuro tem Vine agora, né? talvez seja o Boom então, que bom que você gostou podcast, como é que ele vai funcionar? Ele funciona quinzenalmente em relação ao Cala Boca Ricardo, tá? Sexta, uma sexta-feira Cala Boca Ricardo, na outra sexta-feira Red Station, então semana que vem tem videocast lá no canal, se você não se inscreveu, por favor, se inscreva e na outra semana o podcast, correto? A segunda mensagem que eu tenho aqui é do Pedro Guedes ele deixou lá no SoundCloud essa mensagem ele falou o seguinte, ó, podcast foda mas Dread não é remake do Juiz do Stallone Putz, Pedro, você tem que total razão, cara. A gente mandou super mal aqui. A gente até falou no programa isso que não é remake quando você tá se inspirando de uma mesma obra, de um livro, de um quadrinho, e tem o um quadrinho do Juiz Dredd, então você tá certíssimo o filme do Carl Urban não é remake do filme do Stallone. Então pra gente fechar aqui, olha só, tem a última mensagem do Dini Greto que ele deixou lá no Twitter. Olha só, ouvi o Nerd Station e gostei muito, só não concordei com uma coisa. House foi foda e teve o final que merecia. Gosto muito da série fiquei órfão quando terminou. Parabéns pelo programa. E quando sai o próximo? Bom dia, como eu já falei, quinzenalmente aqui no SoundCloud e no iTunes, intercalando com o programa lá no YouTube, certo? Cara, uh, foi como eu falei, né? uma opinião muito, muito particular, assim. O... Até o Felipe e o Ribas não assistiram House, então foi que eu coloquei isso na pauta, porque eu mesmo não... Vi que House tinha perdido a essência. Olha que eu não vi a série toda. Eu pulei, assim. Eu vi alguns episódios espaçados das três primeiras temporadas. Aí depois eu comecei a acompanhar mais ou menos certinho da quarta. Depois certinho na quinta. E foi indo, foi indo. Mas eu vi que House já tinha perdido a graça desses episódios aleatórios que eu via, entendeu? No Universal Channel. Então por isso que eu coloquei que eu achei que ela... Per... É, já tinha dado o que tinha que dar. Mas tá aí, né? Você ficou órfão com a série que teve, terminou aí na sua sétima temporada. E o Hugh Glory decidiu focar na carreira musical, né? Não tá fazendo mais série nem mais filme, né? Ele estaria no Robocop aí do José Padilha e saiu fora, deu lugar pro Michael Keaton. Certo? Então, olha só, pessoal, antes de ir embora, novamente, eu quero deixar aqui te convidar pra acompanhar o Território Nerd no Facebook, no Twitter, no Tumblr e no Instagram, cara. O Território Nerd tá nessas quatro redes sociais, tem atualizações constantes em cada uma delas, atualizações diferentes, então pra gente seguir uma e que vai ter as mesmas atualizações em todas. Cara, pra você achar, é arroba Território Nerd em todas essas redes sociais, correto? E também, como a gente ainda não tem o site do Território Nerd, eu já tá. Eu já não aguento mais nem falar <risos> sobre esse site que nunca vê a luz do dia. A gente tem. Tá, então, o podcast está sendo postado de uma forma meio espaçada, assim, né? Não tem um repositório, né? Não tem um site onde você vai ter o um post, etc, etc. Mas galera, isso é questão de tempo, tá? Então, por enquanto, você pode acompanhar o Território Nerd no soundcloud.com, sound de som e cloud de nuvem, que é um serviço muito bacana. De, de como se fosse um YouTube de áudio, né? Então você pode ter sua conta lá, seguir perfis, curtir, retweetar. Você pode comentar em pontos específicos do áudio. Então é uma ferramenta muito bacana para trocar, trocar essa ideia. E eu gostaria muito que vocês usassem e, e botassem lá os pontos específicos que vocês estão comentando, até para eu ter uma noção do que, que vocês estão falando. Ou procurar o Território Nerd no iTunes, para você sempre ser atualizado quando tiver programa novo, correto? E para não perder o costume, youtube.com. Barra Território Nerd. Vídeos regulares lá no canal. Cala a boca, Ricardo. Tem o TN Live. A gente vai começar agora. A partir do dia 6 de abril, o TN Live do Game of Thrones vai estrear tão aguardada a quarta temporada na HBO. E eu farei lives todo programa, todo o episódio, terminou o episódio na HBO, é só você entrar no território nerd, a partir de 11 horas 11:15 15 né, tem que até o um momento de terminar o episódio eu sentar no computador e começar a transmissão, fazendo um comentário bacana do, de como foi o episódio, tirando dúvidas explicando a trama, porque eu adoro Game of Thrones, então adoro falar, falar e quero falar cada vez mais sobre essa série, certo? Então fica aí meus convites e a gente se vê no próximo Nerd Station daqui a 15 dias tchau, um abraço galera
1: I'll be back.